0: Fragst du drückt der Schubisach heute, denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von Go Free Concept.
1: Ja, hallo und noch einmal frohes Neues, liebe Zuhörer. Willkommen zur ersten regulären und geplanten Folge 2021 von Barfuß im Podcast. Und ja, wie schon angekündigt, heute geht es um... Ballengang Und wer bei uns äh, reingeguckt hat zuletzt mal bei Instagram, der hat schon gesehen, dass wir da auch ein bisschen rumgefragt haben und lustigerweise viele unserer Zuhörer haben davon noch gar nichts von gehört, was der Ballengang denn so ist und umso spannender wird es wahrscheinlich jetzt darüber zu reden und ich brauche jetzt noch mal einen tiefen Schluck Entspannungstee, wenn ich sage Hallo Yvonne. <lacht>
2: Hallo. Ja, aber den Entspannungstee brauchst du nicht wegen mir, sondern wegen deinem persönlichen Reizthema Ballengang, oder? Ja, natürlich. (lacht) Gut, dann bin ich ja beruhigt. (lacht) Oh Mann, ey, als erste Folge in diesem Jahr Ballengang. Was hat uns da bloß geritten, oder?
1: Ja, also ich hatte ja tatsächlich auch schon mal überlegt, das noch früher zu machen, weil es mich halt immer wieder... Reiz darüber zu sprechen, weil wir jetzt auch immer wieder schon in vorherigen Folgen drin hatten, ähm, zumindest kurz angerissen hatten, das Thema und weil es immer wieder durch soziale Medien auch aufploppt ähm, bei mir, also dadurch, dass man ja oder ich äh, im Social Media viel unterwegs bin zum zum Thema gesunde Füße, äh, ploppt bei mir auch immer wieder der Begriff Ballengang auf und das auch in verschiedensten Varianten und ja, das macht's es äh, auch nochmal doppelt spannend, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde jetzt gleich erstmal damit beginnen zu definieren, was ist überhaupt Ballengang oder was verstehen wir darunter und ja, dann erst weitergehen, weil viele Leute kennen ja, wie gesagt, den Ballengang nicht und da sind sehr, sehr unterschiedliche Definitionen vom Thema Ballengang unterwegs.
2: Ja, richtig, das macht auch Sinn. Ne? Bevor wir hier voll reingehen, was ist überhaupt der Ballengang? Und zwar, ähm, wenn wir uns fortbewegen, haben wir mehrere Möglichkeiten, den Fuß aufzusetzen. Das kann einmal über die Ferse geschehen, dass man also die Ferse als ersten Punkt auf dem Boden aufsetzt bzw. spürt und über die Ferse abrollt. Aber es gibt tatsächlich viele Menschen, ähm, Die setzen zuerst mit dem Ballen auf. Das heißt jetzt nicht, dass die auf Zehenspitzen gehen wie ein Ballerina, um Gottes Willen, sondern die nutzen ähm, die Großzehen-Grundgelenkreihe im Prinzip, also die Ballenreihe nach den Zehen, um die halt als erstes aufzusetzen. Das sieht man zum Beispiel auch ganz gut, wer jetzt sich nochmal ein Kind ausleihen kann oder eigene zu Hause hat. <lacht> wenn die anfangen zu gehen, die schreiten ja so ein bisschen. Und dieses Schreiten sieht halt aus, als wenn die wirklich sich vortasten und die setzen ihren Fuß auch tatsächlich relativ spitz vorne mit den Ballen zuerst auf. Oder die tasten sich auch teilweise richtig mit den Zehen erstmal voran. Da kann man schon sagen, die beherrschen fast perfektionistisch den Ballengang, die kleinen Kinder, wenn die anfangen zu laufen. Genau. Ja, man kennt es auch aus dem ähm, Sportbereich, also viele Läufer nutzen auch den ähm, Vorfußstrike, so kann man das auch nennen oder halt Ballengang, wenn es im Bereich Sprinten geht, um halt ähm, ja schneller schnell zu werden, wollte ich jetzt sagen, <lacht> um halt eine schnellere ähm, Abfolge und größere Schritte zu erzielen, genau. Das ist so halt erstmal der Grundbegriff Ballengang.
1: Ich unterscheide immer... wenn ich ich meine Vorträge halte, auch gerne in der Gangart. Also drei Gangarten, Gehen, Laufen, Rennen. Laufen setzen viele mit Joggen gleich, aber das ist auch nicht ganz korrekt. Ähm, Joggen ist so eine Modeerfindung, die mit Schuhen einhergeht, weil es halt auch ein etwas anderer Bewegungsablauf ist tatsächlich. Aber Gehen, Laufen, Rennen, die drei Bewegungsarten. Und wir wollen uns jetzt wirklich über Ballen Gang in der Gangart Gehen ja unterhalten. Das andere wäre ja jetzt der Vorfußlauf. Also vom Prinzip her richtig es ist es alles Ballen, aber dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher zu unterscheiden. Auch Ballengang und Vorfußlauf. Der Vorfußlauf ist eine sehr effiziente Lauftechnik im Natural Running, aber auch von vielen Profisportlern tatsächlich genutzt. Und der Ballengang. Da geht es jetzt ums Gehen auf dem Ballen. Und wir hatten ja schon in der in der Kindesentwicklungsfolge auch darüber gesprochen, dass das bei kleinkindern ja durchaus normal ist, weil der Vorfuß die breitere Auftrittfläche ist. Das heißt, das hat da eher neurologische Gründe. Und ja, aber es gibt halt viele Erwachsene, die erstmal das Dogma verbreiten, wer barfuß oder in Minimalschuhen geht, muss im Ballengang gehen. Und es gibt halt auch viele Anfänger, sowohl Barfuß- als auch Minimalschuh- oder barfußschuh-Anfänger, die sich von diesem Dogma zum einen triggern lassen und dann äh, dieses, dieses Dogma übernehmen, aber auch teilweise eben Leute, die sich davon abschrecken lassen, die sich Minimalschuhe kaufen, merken es ist eigentlich gesund und weil sie aber mit dem Ballengang nicht zurechtkommen, rudern sie komplett zurück und sagen, damit komme ich nicht klar und das ist nämlich jetzt der Punkt, der mich immer so zur Weißglut bringt und so negativ triggert. Dieses Dogma. Du musst, du musst, du musst. Und dass dadurch viele Leute davon abgehalten werden, sich gesund zu bewegen mit gesundem Schuhwerk an den Füßen. Das ist das, was mich immer so ärgert. Aber woher
2: kommt das? Hast du da eine Idee zu, was da die Begründung ist oder was dahinter steckt? Warum die Menschen tatsächlich ähm, sich das selber antrainieren, anstatt über die Ferse abzurollen, über den Ballen?
1: Ja, wie gesagt, es gibt einige einige Hersteller, aber auch einige selbsternannte Fachleute, die das so propagieren die dann sagen, es, es muss über den Ballen gegangen werden, weil dafür wäre der Mensch ausgelegt. Und sie bringen dann Beispiele wie zum Beispiel die kindliche Fortbewegung. Und die behaupten, dass die kindliche Fortbewegung, die natürliche Fortbewegung sei, also über den Ballen und dann die Fortbewegung über die Ferse erst über das Schuhwerk antrainiert würde. Mhm. Es gibt aber diverse anthropologische Untersuchungen, die die, bei Naturvölkern um 1800 oder so zwischen 18 und 1900 durchgeführt wurden, die auch ganz klar belegt haben, die gehen über die Ferse. Und es gibt auch immer noch heute viele Naturvölker oder viele Menschen, die ihr Lebtag barfuß gehen und auch die gehen über die Ferse als Erwachsene. Und da geht es auch nicht darum, dass das irgendwem abtrainiert wurde, sondern das ist einfach eine völlig natürliche Gangart, der Ballengang ist auch eine natürliche Gangart. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Aber sie ist halt bei weitem nicht so effizient wie das Gehen und Abrollen über die Ferse. Und vor allem ist es eher ein ein Tastgang. Das heißt, man man tastet sich bei Unebenheit, bei hohem Gras vorwärts, um nicht auf spitze Gegenstände so schnell zu treten oder gefährliche Tiere, wenn wir jetzt äh, mal in die Natur gehen und, 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 und. Und, und das ist halt... Der Hintergrund des Ballengangs, wenn wir uns aber über eine effiziente Fortbewegung in der Ebene bewe- äh, unterhalten, dann sprechen wir tatsächlich über den Fersengang und dann sprechen auch sehr viele Punkte für den Fersengang. Zum Beispiel Form follows Function. Warum sollte unsere Ferse groß und rund sein und massiv, wenn wir sie tatsächlich null Belastung aussetzen sollten? Hm, richtig. Durch den Ballengang würde ja die Ferse nicht belastet. Ja. Macht ja keinen Sinn. Nee.
2: Die Knochenstruktur der Ferse gibt das auch her. ne? Also die Knochenstruktur ist tatsächlich so aufgebaut, so beschaffen, dass sie tatsächlich auch große Stöße abfangen kann. Genauso wie auch das Baufett, was sich um die Ferse bildet. Ja, also Ich habe mir das mal tatsächlich erklären lassen. Also ich bin ähm, damals, wo ich gestartet bin mit Minimalschuhen... Ähm, auch los und bin auf dieses Dogma gestoßen. <lacht> tatsächlich im Schuhgeschäft. Da wurde. Ging mir auch so, ja. Da wurde mir dann tatsächlich erklärt, ähm, wenn ich mir diese Schuhe jetzt ähm, aussuche und damit laufen möchte, ich soll das einmal testen, dann müsste ich meine Gangart verändern. Also ne, das war halt wie gesagt vor ein paar Jahren, da hatte ich noch nicht wirklich so die Ahnung wie heute. Und ich bin halt ein Mensch, der hinterfragt immer gerne. Ich bin da wie ein kleines Kind und sag mal, warum? 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 (lacht) Ich bin der Dame bestimmt auch ordentlich auf den Nerven gegangen. Aber ähm, die hat mir das tatsächlich logisch erklärt, weil sie sagte, dass mein Körper durch herkömmliche Schuhe es ja gewohnt sei, mit der Ferse ordentlich aufkommen zu dürfen, weil ja unter herkömmlichen oder wir nennen es ja konventionellen Schuhen ja immer ein gutes Polster angebracht ist. Und das hast du jetzt bei den Minimalschuhen nicht. Und deswegen musst du erstmal deine Gangart verändern, damit du diese Stoßbelastung nicht hast. Damit du erstmal deine Gelenke schonst. Da habe ich natürlich gefragt, warum müssen meine Gelenke geschont werden? Und sie sagte halt auch nochmal, ja, herkömmliche Schuhe, großes Polster, die Gelenke sind es nicht mehr gewohnt, diese Stöße abzufangen. Und wenn ich jetzt Minimalschuhe und diese Umstellung habe... Da müssen sich die Gelenke erstmal darauf vorbereiten und deswegen empfiehlt sie allen Kunden erstmal im Ballengang zu starten, weil man dann die Gelenke, die halt folgen, also Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk, Wirbelsäule und so weiter, weil man die erstmal damit so ein bisschen ähm, vorpuffert, weil der Ballen an sich hat ja das Quergewölbe. Also würde man halt ähm, sozusagen noch eine weitere Pufferzone, eine natürliche Pufferzone mit einsetzen. Also das Quergewölbe würde abpuffern, das Längsgewölbe würde abpuffern und dann erst Sprunggelenk, Kniegelenk und Hüfte. Ich habe dann auch wieder gefragt, ja, aber warum? Weil wenn ich jogge, komme ich mit der Ferse auf. Wenn ich normal gehe, komme ich mit der Ferse auf. Wenn ich zu Hause mich barfuß bewege, komme ich mit der Ferse auf. Also eigentlich müsste der Körper ja tatsächlich genug trainiert sein, um diese Stoßbelastung abzufangen. Ja, da hatte sie dann irgendwann keine Antwort mehr drauf, sagte halt nur, gut, die Hersteller for- äh, fordern es halt so, im Verkauf darauf hinzuweisen, ähm, dass man halt den Ballengang forcieren sollte. Und es gibt auch tatsächlich Unterlagen dann in den Geschäften dazu, wie man den sich äh, antrainieren soll. Das ist echt faszinierend gewesen. Ja. Na, ich habe das für mich dann tatsächlich hinterfragt und weiter aufgedröselt. Und ja, es macht tatsächlich erstmal Sinn, na, weil. <lacht> Schade, dass ihr jetzt Alex nicht sehen könnt. <lacht> Große Augen, weit aufgerissenem Mund. Was erzählt ihr da? <lacht>
1: Mhm. Aber Jetzt bin ich tatsächlich gespannt.
2: <lacht> Gut, dass der weit weg ist, sonst wird er mir bestimmt ein paar im Ballon hauen.
1: <lacht> Nein, ich bin ja offen dafür. Also ich bin ja auch für Diskussionen offen. Ich habe mich ja auch mit, mit einigen Ballengang-Theoretikern da offen drüber ausgetauscht. Äh. Kann ich gleich gerne mal von berichten. Nur mich konnte bisher niemand davon überzeugen. Ja,
2: richtig. Ja, aber ich habe mir dann Gedanken dazu gemacht. Und zwar habe ich tatsächlich mir die Mühe gegeben und habe diese Gangarten miteinander verglichen. Ich bin barfuß gegangen, ganz bewusst über die Ferse, wie ich das mit normalen Schuhen gewohnt bin und habe tatsächlich festgestellt, dass es ordentlich rumst. Und wer das nicht gewohnt ist und dieses Rumsen tatsächlich hört und wahrnimmt, weil es ist ja tatsächlich bis im Kopf, merkst du das ja, das macht einen schon, ja ich will jetzt nicht sagen Angst, das ist so ein großer Begriff, aber so ein Unwohlsein, so oh oh, tue ich jetzt meinem Körper was damit an? Und wenn ich jetzt erstmal in Folge dieser Umstellungsphase von konventionellen Schuhen auf Minimalschuh den Ballengang benutze, um sanfter erstmal aufzutreten, dann hast du dieses Rumsen ja nicht, was durch den ganzen Körper geht. Jetzt kommt aber mein persönliches Aber. (lacht) (lacht) Im Laufe meiner Ausbildung habe ich ja gelernt, dass unsere Knochen, Sehnen, Bänder und Gelenke eine Stoßbelastung benötigen um sich zu generieren. Knochen leben davon, also die ernähren sich davon, Stoß und Zug zu erfahren, damit sie sich wieder ähm, aufbauen können, damit die Knochenbälkchen sich tatsächlich neu produzieren können. Und wenn ich jetzt angehalten bin, ständig meinen Körper zu schonen, dann setze ich genau diesen Mechanismus außer Gefecht. Und das war der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, Bullshit. Ich kann definitiv nach wie vor mit der Ferse aufkommen, weil mein Körper wird mir definitiv das Signal irgendwann geben, Yvonne, das war jetzt too much. Garantiert, weil so ist der Körper nämlich ausgelegt. Der Körper sendet dann einen Muskelkater, vielleicht einen sanften Knieschmerz oder einen Schmerz an der Ferse, wenn das Baufett noch nicht so ausgeprägt ist. Der Körper gibt mir Signale, hey, das war jetzt zu viel. Und was macht der Körper dann? Er passt sich automatisch an. Genau. Und zwar zeigt mir der Körper dann, wenn es mit der Ferse zu spitz aufgekommen ist, dann ist es auer, also setz ein bisschen flacher auf. Nicht spitz direkt auf die Ferse, vielleicht auch nicht mit so einem großen Schritt, sondern mach kleinere Schritte. Dann rumpst es auch übrigens nicht durch den ganzen Kopf. Und das hat mir tatsächlich gezeigt, klar, Gangbild, ein bisschen anpassen, da hat die gute Frau recht gehabt, ne? Ganz klar, mhm. aber ich brauche nicht angstversetzt daran gehen, weil ich kann Vertrauen in meinem Körper haben und eigenverantwortlich alles einfach mal hinterfragen und für mich entscheiden, was tut mir gut und was nicht. Ja. Und jetzt hast du auch wieder eine viel bessere Gesichtsfarbe als vorhin.
1: <lacht> ja, also du bist jetzt quasi am, am Ende tatsächlich auch auf, auf einen Punkt gekommen, den ich halt auch immer wieder, ja, ich sag jetzt mal, In Diskussionen komme ich an diesem Punkt tatsächlich relativ schnell an. Hm. Ja, man muss, wenn man barfuß geht oder mit Minimalschuhen geht, anders gehen als mit gedämpften Schuhen. Das heißt aber nicht, dass man seine Gangart völlig verändern muss, sondern man muss wieder lernen, natürlich zu gehen. Das heißt, man muss wieder lernen, die Hüfte mehr zu bewegen. Man muss äh, seine Sprunggelenke wieder besser bewegen, Ähm, weil die müssen eigentlich ein viel kleineren Winkel eingehen können, damit es eben nicht so rumst, weil es rumst ja deshalb, weil wir es gewohnt sind, mit ich fange mal ein bisschen anders an. Also wenn wir mit Schuhen laufen. Laufen wir mit einem leichten Absatz. Dieser Absatz macht es ja nicht mehr notwendig, dass der Fuß schon frühzeitig nach vorne knickt, weil er ja eben schon, weil wir auf dem Abhang stehen. So. Wenn jetzt unser Fuß nach vorne kommt und auf die Ferse aufsetzt, dann steht der hintere Fuß immer noch mit beiden, mit, mit der Sohle flach auf, weil wir ja auf diesem leichten Keil stehen. Dadurch können wir uns oder den Körper schon ein bisschen abfangen. Gehe ich jetzt mit Minimalschuhen oder Barfuß, habe ich diesen Keil ja nicht mehr. Und dann falle ich tatsächlich aus einem instabilen Stand in die Ferse hinein, Weil ja mein hinterer Fuß schon frühzeitig die Ferse vom Boden ablösen muss, weil mein Sprunggelenk das ja nicht mehr kann. Ist mein Sprunggelenk trainiert genug, um den Fuß länger am Boden zu halten, habe ich gar keine große Fallhöhe. Mein ganzer Körper wirkt als Dämpfung für den Schritt. Das Knie wirkt mit, die Hüfte wirkt mit, das Sprunggelenk, dadurch, dass es sich weiter beugt, bei mir... Rumst es überhaupt nicht. Ich finde es auch immer äh, witzig, wenn man sich Videos anguckt von Ballengängern, die dann vormachen, wie der Fersengang sich anhört. Die laufen im Stechschritt, aber vom allerfeinsten, um das richtig schön zu überziehen, wie sehr das rumpft. Am am liebsten machen die das irgendwo auf Parkettboden, wo es richtig scheppert und alle denken, das tue ich mal im Körper an. Und tatsächlich zeigen die nur, wie man eben nicht auf der Ferse geht. Ja, die spielen mit der Angst. Ich spiele mit der Angst. Und das ist zum Beispiel auch das, womit ich ein Riesenproblem habe, wenn die Leute hergehen, du läufst jetzt falsch, du musst jetzt erstmal anders falsch laufen, um dann zu lernen, wie man richtig läuft. Das ist ja Quatsch. Also du <lacht> richtig läufst jetzt falsch. So, du läufst jetzt falsch, also musst du von vornherein lernen, wie du richtig läufst. Ja. Das heißt, wenn du bist Fersengänger, der Mensch ist Fersengänger und muss den natürlichen, ungedämpften Fersengang wieder lernen, nicht über den Umwegballengang. Das macht ja keinen Sinn. Hauptargument der Ballengänger ist immer noch dieses kindliche Ding und dann, was du gerade sagtest, mit dieser Stoßdämpfung. Und da hast du ja auch gerade schon so schön gesagt, ne, Stoßdämpfung ist gar nicht so notwendig, wenn man vernünftig geht. Und bis zu einem gewissen Teil brauchen wir ja auch den Stoß, um die Knochenstruktur, aber auch zum Beispiel die Polsterung zwischen den Knochen ähm, vernünftig auswirken zu lassen, äh, ausbilden zu lassen. Da kommt wieder unser schönes SET-Prinzip. Ne? Special Adaption to Imposed Demands. Der Körper passt sich an seine Umstände an. Wenn der Körper vermehrt in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, Erschütterung erfährt, dann wird der Körper auch erst anfangen, sich vor diesen Erschütterungen zu schützen. Er wird das Fersenfett wieder aufbauen. Er wird die, die ähm, Knochenstruktur verändern. Er wird die die äh, Stoßdämpfung zwischen der die Gelenkspalten werden sich verändern. Also mehr Gelenksflüssigkeit und 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 mhm. und das kann ja nur passieren, wenn der Körper die Anforderungen dazu bekommt. Ja. Und wenn ich das Ganze wegnehme durch den Ballengang, abgesehen davon, ich Korrigiere mich, aber wenn ich im Ballengang gehe, kann ich mir auch gleich Absatzschuhe anziehen, weil im Endeffekt hat der Fuß die gleiche Stellung. Oder sehe ich das jetzt falsch?
2: Nein, das siehst du richtig, weil genau das habe ich vorhin vor unserer Folge beim Gassi gehen auch einfach noch mal für mich ausprobiert. Ich bin hier über Asphalt, Wald und Wiese gegangen, wie immer morgens und habe das einfach mal für mich noch mal getestet, um es noch mal richtig klar zu haben. Und es ist so, wenn ich wirklich ähm, mit dem Ballen zuerst aufsetze, dann forciere ich natürlich auch wieder diese Verkürzung in der Wade, ne, weil ich ja quasi simuliere, ich hätte wieder eine Fersensprengung. Das Einzige, was anders ist, ist der Fuß, der jetzt noch in der Standphase ist oder in einer Abdruckphase ist. Weil ne, wir Barfußläufer, wenn wir uns fortbewegen, der eine Fuß ist ja am Boden und der andere Fuß setzt mit dem Ballen auf, dann habe ich ja bei dem stehenden Fuß natürlich nicht den Absatz, wenn ich keine Schuhe trage. Also das fällt weg. Aber durch diesen ja. Aufsatz in der Schwungphase bereitet sich ja der Fuß ja schon vor, mit dem Ballen aufzusetzen. Und das heißt wiederum, ich ziehe meine Zehen auch wieder vermehrt an. Und dieses Anziehen der Zehen ist auch in meinen Augen wieder kontraproduktiv, auch wieder für mein ganzes Fußgewölbe, weil ich dann ja wieder vermehrt in die Spannung reingehe mit der Plantarfasziehe. Und das ist ja das, was wir auch bei konventionellen Schuhen bemängeln, nicht nur die Sprengung an der Ferse, sondern auch die Vorfußsprengung mit der angehobenen Zehenbox. Also von daher macht für mich nach wie vor der Ballengang überhaupt keinen Sinn und ist alles andere als die gesündere Technik wenn ich natürlich mich im Wald bewege und jetzt mit viel Laub Hm. oder endlich hatte ich ja mal Schnee, (lacht) ähm, (lacht) nicht sehe, was erwartet mich, dann taste ich mich intuitiv vor. Und das ist was völlig anderes, als wenn ich wirklich den ganzen Tag mich im Ballengang bewege.
1: Ich fand es übrigens bei dem Thema auch sehr interessant. Und das mache ich mit meinen Workshop-Teilnehmern zum Beispiel auch immer. Ich gehe auch immer ganz bewusst eine Strecke, wo ich so... 25, 30 Meter wirklich groben Kies und Schotter habe. Und dabei beobachte ich meine Teilnehmer immer sehr gerne und schicke sie meistens zwei- oder dreimal darüber.
2: Du magst die gequälten Gesichter oder warum tust du das?
1: (lacht) Nee, tatsächlich achte ich sehr gerne darauf, wie sie sich fortbewegen. Interessant ist dabei wie folgt. Ungecoacht sieht die Gangart wie folgt aus. Sie stehen davor, gucken sich das an und machen einen großen ausladenden Schritt, wo sie fast ihr gesamtes Körpergewicht auf den vor sich landenden Fußballen pressen und dann richtig schön aufquietschen, wenn sie einen Spitzenstein gefunden haben. Warum auch immer sie diesen großen, langen Schritt machen, ich weiß es gar nicht. Um schneller drüber wegzukommen. Einen, ja. ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall machen die wirklich einen riesen Schritt. Und dann sage ich immer, Warum macht ihr so große Schritte? Probiert mal mit kleineren Schritten. Hm. Und dann machen die das Ganze mit einem kleinen Schritt, aber bringen wieder ihr gesamtes Körpergewicht auf den landenden Fuß hm. und wieder quietschen sie auf. Und dann sage ich den immer, und jetzt macht das Ganze nochmal im Fersengang und dann gucke ich immer in ganz entsetzte Gesichter. Und dann sage ich immer, und jetzt werdet ihr schön fluffig. <lacht> so, ja. wir machen den fluffigen Fersengang und ich habe vorher mit denen grundsätzlich geübt. Ne? Also, äh, wir, wir machen ein bisschen äh, Zeitlupengehen, wo wir den Bewegungsablauf ganz langsam Schritt für Schritt durchgehen. Und dann sage ich jedes Mal: Denkt an das Zeitlupengehen von gerade und jetzt gehen wir etwas schneller als bei der Zeitlupe darüber. Langsam die Ferse aufsetzen. Weich den Fuß bringen und dann geht. Und die Leute sind jedes Mal erstaunt, wie toll sie da drüber gehen können. Ja. Weil ich vergleiche das immer mit so einem Stück Knete, dass man, also man, man muss sich mal ein Stück Knete nehmen oder irgendwas Weiches halt. Was man dann, dann legt man sich einen kleinen Kieselstein hin und rollt das mal da drüber. So muss ein Fuß über einen spitzen Gegenstand. Der muss sich drum rumlegen. Ja. Tatsächlich. Und das geht am ehesten, wenn ich mir gezielt einen Punkt suche, wo ich die Ferse sanft aufsetzen kann und dann seicht über den Fußrolle und der Fuß passt sich dem Untergrund an. Und schon wird es wesentlich schmerzärmer und man kommt viel besser über eine solche Stelle drüber weg, als mit einem Ballengang, wo ich jetzt wirklich mein komplettes Körpergewicht ja auf eine Fläche von, weiß ich nicht, was ist das, 4 mal 5 Zentimeter oder sowas bringe. Ja. Das ist einfach... Runder. Also wenn ich schon, wenn ich sehe, es geht wirklich jetzt nur um Geröll und spitze Steine, selbst dann macht der Fersengang Sinn. Der Ballengang macht immer dann Sinn, wenn ich wirklich tasten muss. Wo bin ich? Was ja. ist da drunter? Ich sehe es nicht. Dann dann macht das wirklich Sinn. Ja. Ein Punkt, der, der für mich aber viel ausschlaggebender ist, ist jetzt die Gangeffizienz. Und das, da geht es um die Kniebewegung tatsächlich. Und da haben die meisten Leute, wenn sie zu mir kommen und mit dem Thema Ballengang schon mal in Berührung gekommen sind, auch immer ihr Aha-Moment. Und jetzt kommen wir wieder zu einer, einer Mitmachfolge quasi. Wenn ihr die Möglichkeit habt, stellt euch einfach mal hin. Stellt beide Beine nebeneinander. Ich mach das mal mit. Ich mach das mal mit. macht, macht das mal mit. Ich genau. mach das mal mit. Ihr stellt beide, oh. beide Beine nebeneinander. Jetzt hat sie sich den Kopf gestoßen an der Dachschräge, ist auch spannend. So, wenn ihr beide Beine nebeneinander stellt so, und jetzt bringt ihr einen Fuß nach vorne, welchen ist egal und landet auf dem Ballen. So und dann versucht, also macht, macht wirklich so eine normale Schrittlänge, so ich sage jetzt mal eine Fußlänge zwischen zwischen den beiden Füßen und landet auf dem Ballen. So, wie kriegt ihr denn jetzt die Ferse an den Boden? Ihr müsst das Knie zurück. Ziehen. Ja. Das Knie muss sich nach hinten bewegen. So, und jetzt überlegt nochmal, was soll unser Knie? Soll sich unser Knie nach hinten bewegen? Nur mal so aus sportmedizinischer Sicht zum Beispiel: Wenn sich ein Knie zu viel nach hinten bewegt, dann verabschiedet sich das Kreuzband. So, oder der Meniskus. Also. Das Knie bewegt sich nach hinten. Meine kinetische Energie, die ich gerade nach vorne entwickelt habe, wird jetzt über das Knie komplett ausgenullt. Wir machen einen kompletten Körperstopp. Zero.
2: Ja, und das fühlt sich auch total strange an.
1: Ja. Und jetzt müssen wir aus der gesamten eigenen körperlichen Kraft die Gangbewegung komplett neu initiieren. Vollständig neu. So, beim Fersengang, ich rolle über die Ferse. Mein Knie wird automatisch von der Ferse durch die Abrollbewegung nach vorne mitgenommen. Wir können es wieder probieren. Ihr stellt euch wieder so hin. Ihr nehmt die Ferse einen halben, eine Fußlänge nach vorne und rollt langsam über die Ferse nach vorne. Ihr werdet merken, es zieht automatisch euer Knie nach vorne nach. In dem Moment, wo eure, euer Ballen vorne den Bodenkontakt hat, ist euer, wird euer Knie so weit nach vorne gezogen, dass eure Hüfte mit muss. Und jetzt habt ihr schon 50%, mindestens 50% der kompletten Gangbewegung gemacht und habt dabei einen minimalen Kraftaufwand gehabt, weil einen ganz großen Anteil an dieser kompletten Folge hatte die Schwerkraft und euer eigenes Körpergewicht. Weil die Schwerkraft hat halt In dem Moment, wo ihr die Ferse aufgesetzt habt und ihr habt Gewicht auf die Ferse gebracht, ist automatisch der Fuß über die Ferse nach vorne gerollt und die Schwerkraft hat den Fuß und euch nach vorne und mitgezogen. Körperreaktionskraft, Schwerkraft, Bewegungsenergie nach vorne. Und das macht den Fersengang so effizient. Ihr braucht gar nicht so viel eigene Körperkraft, weil die ganz normalen physikalischen Gesetze die jederzeit auf uns einwirken, machen Minimum 50% der Arbeit für euch. Ja. Und das macht für mich die Ballengang-Idee so perfide. Warum soll der Körper so viel Kraft aufwenden? Wenn, wenn der Mensch dazu gemacht worden wäre, im Ballengang zu gehen, also so viel Kraft zu verschwenden, das würde wider jegliche Naturgesetze laufen. Das ist nicht effizient. Und das genau. oberste Naturgesetz ist immer alles strebt nach möglicher höchstmöglicher Effizienz. Das ist ein absolut feststehendes physikalisches Gesetz. Hm. Deswegen wird ja in der Schwerelosigkeit jeder Tropfen Wasser automatisch auch zur Kugel, weil es die einfach effektivste Form ist, um sich zu halten. Und der Mensch, für den Mensch ist halt die absolut effektivste Fortbewegungsform, das Gehen. Über die
2: Ferse. Ja, noch ein wichtiger Punkt, der mir auch gerade einfällt. Ich trainiere momentan bei ganz vielen Kunden die Torsionsbewegung im Fuß. Torsion ist ja die ja, Verwringung, kann man sagen. Also von Rückfuß genau. und Vorfuß eine Verschraubung, damit der Großsee die Kraft nach unten zum Boden ausüben kann. Das ist eine ganz natürliche Bewegungsabfolge, die in Schuhen verlernt wird. Deswegen ist das somit immer so die Quinessenz bei neuen Kunden, diese Torsion zu lernen. Wenn ich mich im Ballengang bewege, habe ich diese Torsion überhaupt nicht. Über, überhaupt nicht. Weil ich ja Rückfuß und Vorfuß gar nicht gleichzeitig am Boden habe, um diese Verschraubung mit Kraft auf dem Halux, also auf dem Großsee, die habe ich dann ja gar nicht. Die setze ich ebenfalls komplett außer Gefecht. Und wieder nehme ich so mit dem Fuß eine effiziente Bewegungsform, die er eigentlich braucht, um Gewölbe zu kräftigen, zu stärken, um den Großzieh zu stärken, damit ich auch in der Abreubewegung mich nach vorne drücken kann. Also auch wieder ein dickes Minus gegen den Ballengang, weil es einfach nicht effizient ist. Also ich ich bewege mich tatsächlich unnatürlich im Ballengang, weil ich ganz viele Bewegungsabläufe somit außer Gefecht setze. Ja, Mäh. Ja.
1: also von daher, ach da wollte ich ja noch drauf eingehen, äh, hatte ich ja gerade gesagt. Ich habe mich mit vielen verschiedenen, ich sag jetzt mal Ballengang-Theoretikern, tatsächlich unterhalten und die kommen oftmals argumentativ so an ziemliche Grenzen, weil ihre Hauptargumente sind immer ich habe beobachtet das so und dann hinterfrage ich immer was hast du denn beobachtet ja ich habe hm. Kinder beobachtet neurologischer Grund hm. Möp, ich genau. habe Menschen beobachtet die Treppen laufen ganz anderes <lacht> Ding ja ich habe äh, ich habe äh, Naturvölker in der Steppe beobachtet ja bei der Jagd oder äh, auf, auf was für einem Untergrund denn ja ne und und dergleichen mehr die die beobachten und dann kommt zum Beispiel auch ganz oft ja, wenn Menschen laufen dann. Ja, aber laufen ist nicht gehen. Und das ist halt das Problem. Diese diese Argumentationsketten, die die bringen, sind immer Beobachtungen aus völlig anderen Gegebenheiten. Ja. Die machen damit dann auch wirklich keinen Sinn. Und interessant ist es zum Beispiel auch dann, wenn Ballengänger... Oder Ballengang-Theoretiker behaupten, keine Ballengang-Theoretiker zu sein. Dann wird es immer richtig spannend. Also ich habe tatsächlich folgende Diskussion mal geführt. Es ging um das Thema Ballengang und brachte ich so meine Argumente und dann kam dann als Antwort, ja, aber ich will ja, ich erwarte ja gar nicht von den Menschen, dass sie mit dem Ballen zuerst aufsetzen. Ich denke, hä? hä, hast du nicht gerade gesagt, du bist für den Ballengang? Ja, ja, aber Ballengang hat ja nichts damit zu tun, dass man mit dem Ballen zuerst aufsetzt. Oh, ich sage, aber daher kommt der Name Aufsatz mit dem Ballen Ballengang im Vergleich dazu den Fersengang. Jetzt kommt Folgendes, folgende Erklärung. Also der Ballengang hätte nichts mit dem Fußaufsatz zu tun, sondern mit dem Gesamtbewegungsablauf des Körpers. Einige Argumente später kamen dann von ihm und deswegen ist es so, dass wenn man sich natürlich bewegt, man auch in der Folge gar nicht anders kann, als mit dem Ballen zuerst aufzusetzen. Aber mit dem Fußaufsatz hat das gar nichts zu tun, dass das Ballen heißt. Okay. Ja, wo äh. ich dann gedacht habe, anscheinend ja doch. Und den Bewegungsablauf, den er bespr- den er, den er mir beschrieb, der hatte halt mehr was mit einer Lauftechnik zu tun, die er verlangsamt darstellt, um zu gehen. Aha. Ja, war sehr spannend, aber nicht schlau. Also aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar und nicht immer noch nicht effizient. Und da gibt es ja noch dieses, diesen tänzelnden Gang, den ein Herr, äh, ja, äh, ja, ich, äh, ein Studierter Mediziner in der Öffentlichkeit so verbreitet, dieser tänzelnde Ballengang, der ja sogar von anderen Ballengang-Theoretikern ähm, als, als Scharlatanerie abgetan wird. Also nicht meine Worte, um das ganz klarzustellen. Ich habe nur eine Diskussion mitverfolgt, wo zwei Ballengänger, nämlich genau dieser gestudierte Mediziner mit seinem Tänzelballengang und ein anderer Ballengänger, sich miteinander ähm, ja, unterhalten haben oder miteinander ausgetauscht haben und da wurde dann von dem einen Ballengänger dem anderen Ballengänger vorgeworfen, dass das schwachsinnig und Charlatanerie ist. Das fand okay. ich schon sehr spannend. Aber klär
2: mich jetzt mal auf, was ist denn tänzelnden Ballengang? Also ich habe jetzt ganz viele Bilder im Kopf. Also ich habe jetzt gleich die Ballerina im Kopf. Ich habe ähm, ja schwebende Menschen im Kopf. Was zum Henker ja, ist der tänzelnde Ballengang? Mach mal vor. Ja, also ich...
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich sehr, sehr tänzelnd so, ähm, also der der geht wirklich sehr extrem auf dem, auf dem Vorfuß und und tippelt tatsächlich, ne? Und, und äh, der, ähm, sein, sein Leitspruch ist auch durchs Leben tanzend durchs Leben und ja, ich, ich möchte den Namen einfach nicht nennen, weil ich möchte, möchte jetzt hier auch niemanden irgendwie an den Pranger stellen oder okay. dergleichen mhm. oder geschweige denn jemanden auf die Suche schicken, dass man sich dahinter noch was von annimmt. Ähm, ja, der, der, der tänzelt auf dem Vorfuß herum und lustigerweise gibt es leider einen Hersteller, der sehr stark mit ihm verbandelt ist, der dann nämlich auch diese Theorien gerne verbreitet und äh, von dem trägt er auch regelmäßig die Schuhe und er äh, ja, ist schon ganz witzig zum Beispiel, wenn man sich das nämlich anschaut, er behauptet ja, es sind äh, geht um gesunde Füße, der gute Mann ist glaube ich knapp zwei Meter, ich glaube sogar drüber und trägt äh, diese Schuhmarke, die aus meiner Sicht definitiv nicht seiner Fußbreite entsprechen kann. Und er will mir was von gesunden Schuhen und gesunden Füßen und gesunder Gangfolge erzählen. Vor allem will er mir erzählen, wie man barfuß gesund geht, tritt aber selbst grundsätzlich immer nur mit Schuhen auf. Und ähm, ja, finde ich unterm Strich ein bisschen, ja, Schwierig dem in irgendeiner Form hm. ja, zu folgen oder geschweige denn ihm Ernsthaftigkeit abzuringen tatsächlich.
2: Ja, aber es wäre mal spannend zu wissen, warum. Ne? Also ich, ich bin ja immer so dieser Ursachenforschertyp und ich weiß. Warum er das macht? Ja, ja, genau. Was so seine Philosophie Kannst dahinter du ein ist. Kannst sein Buch kaufen. Okay. Ja, vielleicht Kannst werde ich du ein das Buch mal tun. Buch kaufen,
1: wenn du möchtest.
2: Also ich habe jetzt im Rahmen meiner letzten Studienarbeit viel recherchiert im Bereich Fußaufsatz. Da ging es aber mehr tatsächlich um den Laufsport. Aber ich bin ähm, im Rahmen dessen auch über die ersten Schuhe gestolpert, die es gab. Also nicht den ötzi ja, schuh hatten wir ja hatten wir ja geteilt bei Facebook und Richtig, Instagram. Richtig, sondern noch Fotos. weit davor die ersten Schuhe. Ne? Leider waren die ja halt aus so Materialien, dass die halt im Laufe des ähm, Verwitterungsprozesses nicht mehr gut erhalten waren. Aber man konnte tatsächlich erkennen, dass es definitiv ein Fersenläufer war. Ja, schau. Weil nämlich das Material an der Stelle deutlich mehr abgenutzt war. Beziehungsweise auch tatsächlich das Augenmerk darauf kam, dort auch eine Verstärkung anzubringen, ne? ja. um halt quasi schon da ein Polster heranzuführen, ne?
1: Ja, also dieser dieser äh, studierte äh, Mensch, mit dem ich mich auch mal in einem kleinen Privatchat auseinandergesetzt hatte, brachte mir gegenüber auch mal folgendes Argument und jetzt Obacht, Historiker aufgepasst. Vor sieben Millionen Jahren hat der erste Mensch für sich entschieden, entgegen seiner Physiologie falsch zu gehen. Wer jetzt ein bisschen <lacht> aufgepasst hat, seit wann ist denn der Mensch auf Erden? Ja. So. Das ist nicht mal, das sind knappes Millionen Jahre, glaube ich. Ne, So ein Neandertaler müsste so 1, ein paar kaputte Millionen Jahre aufgetaucht sein oder so. Ja. Ne? Oder so der erste... Das erste zweibeinig lebende Tier, was dem Menschen ähnlich war. Irgendwo 1,2, 1,3 Millionen, meine ich jetzt gerade im Hinterkopf zu haben. Bitte steine ich mich nicht, selbst wenn es zwei sind. Sieben sind es definitiv nicht. Äh, <lacht> was soll das für ein Argument sein, ja, bitte ist, schön. Vor ist, allem, ist vor allem einem, ich sag jetzt mal wirklich noch primitiven Lebewesen. Hm. Dem ersten Menschen zu unterstellen, dass es die geistige Reife gehabt hätte, sich aufgrund einer Idee gegen seine Physiologie zu entscheiden, nee. halte ich für sehr,
2: naja. Nein, geht, ich, geht gar nicht. Also wenn, wenn ich mir Schwaches Argument. Ja, vor allem, ich habe jetzt gerade so den Menschen im Kopf mit Speer, der jetzt gerade versucht, eine Gazelle zu jagen und der tänzelt im Ballengang dieser Gazelle hinterher. Map. Nein. ja. Nein, das solange,
1: solange er nur geht und nicht schleicht oder rennt. <lacht> ja,
2: aber es gibt ja tatsächlich noch heute lebende Naturvölker, die tatsächlich ähm, das Wild erlegen, indem es die hetzen. Die hetzen wirklich ja. stundenlang, Hunderte von Kilometern diesen Tieren hinterher barfuß, um sie dann zur Strecke zu bringen und zu essen. Und ja. die rennen barfuß mehrere hundert Kilometer auch nicht im Ballengang, definitiv. Ja, ich sag mal beim Laufen und Rennen schon, aber beim, beim, ah. beim Gehen nicht. Ne? Ja, aber nicht Ballengang. Also Mittelfußaufsatz, ja, aber nicht im Ballengang. Nee.
1: Ähm, also bis jetzt in der Lauftechnik.
2: Ja, bin ich. Warte. Ja, ich, ja, ja ich also in der Lauftechnik,
1: auch. nicht, aber Lauftechnik nicht über die Ferse, da dann eher über Vor- und Mittelfuß. Ja, ja Mittelfuß, ja, ja.
2: klar. Mittelfußaufsatz, ne? Also aller ja, Natural Running. Ich, ich persönlich habe immer. <lacht>
1: Ja, ich, ich persönlich habe immer so ein bisschen Probleme mit dem Begriff des Mittelfußaufsatzes. Ich weiß, das ist ein ein Begriff, der sich in der Sportlerwelt ja. manifestiert hat, aber ich finde es schwierig, weil auch bei dieser sogenannten Mittelfußtechnik geht es tatsächlich eher darum, dass der Körper vorne den Ballen als ersten Berührungspunkt hat. Für mich ist das immer noch ein, ein, ein Vorfußlauf, Ja, der der initiale Bodenkontakt zwischen Vorfuß und Ferse ist um Mikrosekunden verzögert in dieser Lauftechnik, gar keine Frage. Aber wenn ich also ich definiere für mich immer, welcher Punkt trifft als erstes an auf dem Boden und das ist entweder der, der der die Ferse oder der Vorfuß. Dazwischen ist schwierig als ersten Kontaktpunkt und deswegen finde ich diesen Begriff des Mittelfußkontakts oder Mittelfußlaufs immer sehr irreführend. Also ich versuche tatsächlich auch in in Diskussionen oder Gesprächen mit, mit Menschen, denen das so als Definition mitzugeben. Es gibt den Vorfußaufsatz und den Fersenaufsatz und alles dazwischen ist ein Versuch der vereinfachten Erklärung. Ein Mittelfußaufsatz ist ein flacher Vorfußaufsatz, wo die Verzögerung zwischen Vorfuß und Ferse Millisekunden beträgt. Es bleibt aber eigentlich ein Vorfußaufsatz, weil das ist der erste initiale Kontakt zum Boden. Meine Meinung, meine Definition.
2: Okay, das Thema sollten vielleicht mal woanders nochmal auseinander pflücken. Ähm Ja... Ne? Bietet
1: sich ja an, vielleicht nochmal eine Folge dazu im Thema Gerne. zu machen, vielleicht auch nochmal irgendeinen Sportler dazu zu holen, ja. der entweder Natural Running oder eben halt auch nicht Natural Running betreibt, ja. weil es, dieser Mittelfußaufsatz kommt eben eher aus der Läuferszene, die ja. Schuhe trägt.
2: Mm-hmm. Nö. Ja, das ist, ist, ist
1: tatsächlich das ist ein, Nö, ist ein, da, ist ein Läuferbegriff, der sich vor, vor ja, Jahrzehnten schon äh, vor dem Natural Running äh, etabliert hat.
2: Aber abhängig von der Geschwindigkeit. Es kommt ja darauf an, ob du ein Dauerläufer bist oder ob du sprintest. Ja. Und im Dauerlauf sehe ich nicht, dass man mit dem ähm, Vorfuß läuft im Dauerlauf. Im Dauerlauf ist es ein Mittelfußaufsatz. Und da sehe ich halt schon einen sehr gravierenden Unterschied. Weil wenn ich sprinte, ja. dann komme ich tatsächlich mit dem Ballen und mit dem Großsee. Um mich wirklich richtig ja. rasant abzudrücken und mache sehr große Schritte. Da benutze ich ja, Mittelfuß ich und Ferse gar nicht. Aber wenn ich im Dauerlaufbereich richtig. bin, dann bewege ich mich mehr im Mittelfußbereich und nutze tatsächlich auch mit die Torsion, die ich beim Sprinten nicht wie. mehr benutze.
1: Ja, aber beim also beim Dauerlauf, Natural Running, Ich glaube, wir müssen den Daniel doch dann mal an. Ja, warum nicht? Er äh, hat ja die die Yvonne und mich da auch gecoacht und äh, hat uns ja netterweise ein bisschen Natural Running Technik näher gebracht. Und äh, schaut gerne mal rein, naturalrunningcoach.de, hier aus Dortmund. Und der Vorfuß ist ja der Erstkontakt und dann rollt der Fuß ja leicht zurück in den Mittelfußbereich und dann hat er einen kurzen Initial... Fersenkontakt und dann drücke ich mich ja wieder raus. Das heißt, ja, ich habe nur einen kurzen Fersenkontakt. Der der Bereich des Vorfußes und Mittelfußes ist ist, äh, in der Schrittfolge mit dabei. Ich bin bei weitem nicht so steil im Fußaufsatz wie beim Rennen. Aber es bleibt dabei, der initiale Bodenkontakt, der Erstbodenkontakt läuft vorne über die Ballen. Das ist der erste Punkt, der den Boden Boden berührt. Und erst dann rolle ich leicht zurück, um die Achillessehne ja zu spannen, um die die Körperspannung aus der Achillessehne zu nutzen. Also es bleibt da dabei, dass ich ich auch mit dem Ballen einen Erstkontakt habe. Er ist nur nicht ganz so steil wie beim Rennen. Aber wie gesagt, wir sollten tatsächlich nochmal eine Folge zum Thema Gangarten machen und Natural Running Technik. Ja. Und dann holen wir uns den Daniel dazu und dann können wir Gerne. da nochmal, glaube ich, in Ruhe drüber sprechen. Ich
2: wollte eigentlich auch nur darauf zurückkommen, dass es Naturvölker gibt. Das sind die, oh, ich schlag mich tot. Ich bin die ganze Zeit hier am Blättern wegen dem Namen. Tara Ta- Umara? Tara, sag nochmal, Tara. Tara Umara. Genau, Tara Umana, genau. Und die machen. Ta- Ta- Para. Tara. Das ist genau so ein Zungenbrecher wie gofri Concepts. <lacht>
1: <lacht> Wer jetzt mit dem nichts anzufangen weiß, sollte noch mal unsere Neujahrsfolge Da hat sie Go Free Concepts hat sie ja. nämlich mal rausgehauen.
2: Auf alle Fälle hatte ich das halt da ähm, verfolgt mit den Naturvölkern, dass die halt tatsächlich ihr Wild ja. verfolgen und halt eben nicht im Ballengang rennen. So.
1: Genau. Wenn diese Folge hier erschienen ist, dann hoffe ich auch dran zu denken, ich habe bei Instagram einen Naturfotografen gefunden, der aber auch gerne Naturvölker fotografiert. Und er hat unter anderem viele, viele Fotos von einem, ich glaube, afrikanischen Volk, die in einer Geröllwüste leben. Das ist auch sehr spannend zu beobachten, wie die sich fortbewegen. Die bewegen sich barfuß in einer Geröllwüste fort und auch die Laufen und Rennen über dickes Geröll und das auch barfuß, also so viel immer zu dem Thema mit der Mensch ist nicht dazu gemacht auf harten Untergründen und Steinen zu rennen und gehen tun sie halt auch über die Ferse, auch auf diesem Geröll. Das kann man mhm. an den Fotos sehr, sehr schön erkennen und da kann mir auch keiner erzählen, dass die versaut worden wären durch die Idee des Fersengangs äh, durch Schulläufer. also ja. m- ich hoffe, ich denke dran und werde, äh, wenn diese Folge erschienen ist, direkt mal bei Instagram und Facebook auch diesen Fotografen verlinken. Er macht wirklich, wirklich tolle Fotos. Tolle Landschaftsaufnahmen, aber eben hat er auch ganz tolle Fotos von diesen Naturvölkern, wo man anhand der Fotos sehr schön die Gangarten ein bisschen ablesen kann. Wirklich toll.
2: Coole Nummer. Ja, link mich mal. Das ist auch spannend für mich. Definitiv. Mache ich auf jeden Fall. Fotos immer
1: gerne her damit. Genau. So, ich für meinen Teil glaube, wir haben unseren Standpunkt zum Thema Ballengang hinreichend klar gemacht. Ja. Ich hoffe, es sind keine Fragen offen geblieben oder möchtest du noch irgendwas anmerken zu dem Thema? Ja,
2: ich möchte noch anmerken, dass der Alex sich hier heute sehr gut geschlagen hat. Der ist ruhig geblieben, er hat zwar einmal kurzfristig die Gesichtsfarbe gewechselt, aber ansonsten hat das wirklich (lacht) hervorragend abgeleistet. Ich bin echt froh und dankbar, dass ich ihn nicht ständig wieder runterholen musste, so Nee, Ich bin stolz auf dich, Alex. Hast du gut hingekriegt.
1: (lacht) Ich ich muss ja auch sagen, ich eskaliere ja eigentlich auch bei dem Thema nur dann, wenn mir jemand gegenübersteht und und das als Dogma verkauft und unbedingt das muss, das muss, das muss. Dieses das muss nervt mich einfach. Ich, Ich möchte niemanden absprechen, dass der Ballengang kann. Und dass es Situationen gibt, wo der Ballengang Sinn macht. Aber er macht halt nicht Sinn als permanente Gangart. Und wenn jemand das verkauft und dann auch noch behauptet, das sei von Natur aus so und da auch drauf beharrt, obwohl alle Argumente gegen ihn sprechen und er einfach nur irgendwann dann sagt, ja, aber ist so und da seine Argumentationskette mit Ja, aber ist so dann beendet, <lacht> da könnte ich ausrasten, regelmäßig aber gut <lacht> musste ich ja heute nicht Nein. vielleicht ganz gut, dass wir uns zu dem Thema keinen Gast eingeladen haben, der Gegenargumente versucht vorzubringen. Das ja war stimmt, die Idee
2: schlau. war da, ne? Aber ja, hast ja, recht, die das Idee war da, aber schlau, das, das nicht das das zu Gedanken, tun. Dann haben wir
1: darauf verzichtet.
2: Ja. Gut, also gut, Fazit: ja. Lasst den Ballengang bleiben und lasst ihr euch den auch nicht von irgendwelchen Schuhverkäufern andrehen. Die gehören genau. zu den Schuhen nicht Werd mit dazu. <lacht>
1: Lernt lieber den vernünftigen, natürlichen Fersengang. Ja. So, gut, so viel dazu. Wir hören uns wieder in knapp zwei Wochen zum 1. Februar. Und da haben wir ein interessantes Thema. Und zwar sprechen wir über Business-Schuhe, minimalistische Business-Schuhe. Wir haben einige getestet, ähm, haben sogar Videoanalysen mhm. gemacht von verschiedenen Modellen Und werden euch dann ein bisschen was darüber erzählen. Also wenn ihr auch jemanden habt im Bekanntenkreis, der regelmäßig Business-Schuhe tragen muss, für den wird diese Folge sicherlich interessant sein. Also mal darauf aufmerksam machen, dass er da mal reinhören sollte. Und ja, wenn alles gut geht, dann haben wir vielleicht sogar am 1. Februar ein kleines Gewinnspiel für euch. Das werden wir aber jetzt erst in der Zwischenzeit nochmal klären müssen. Ich hoffe, es funktioniert. Wenn es funktioniert, wie wir uns das denken und wie der Hersteller uns das anavisiert hat, sage ich jetzt mal, dann werden wir euch ein paar minimalistische Business-Schuhe verlosen dürfen im, am 1. Februar. Also da lohnt sich das Reinhören definitiv.
2: Yep, yep, yep. Also wir Frauen können uns da ein bisschen von ausklammern, denke ich. Das betrifft, glaube ich, mehr Männer. Ja, du darfst mich dann interviewen. Männer? Ja, ja, klar. Ne, aber jetzt auch im Rahmen der Verlosung. Also wir Frauen bleiben gerne bei unseren gesunden High Heels. <lacht> Hier geht es <lacht> um die Männer-Business-Schuhe. Sei ja. euch gegönnt. Ihr habt ja mehr Probleme als wir.
1: Stimmt, bei der Verlosung geht es tatsächlich um, um ähm, business schuhe Aber grundsätzlich ähm, haben wir auch Unisex-Modelle dabei. Ja, also wichtiges von daher lohnt sich auch für Frauen mal reinzuhören. Und vielleicht ja für die Frauen von vom Businessmann von heute. Ne? Ja. Weil ihr wisst ja, hinter jedem erfolgreichen Mann <lacht> steht immer eine starke Frau.
2: Genau. Die auf die Fußgesundheit ihrer Männer achten.
1: (lacht) Genau, auf das auch. So, alles klar, wir hören uns am 1. Februar. Und wir sind raus hier vom Barfuß im Pott. Und jetzt auf geht's zum Abspann. Horido. Tschüss. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren
2: Social-Media-Kanälen folgt. Jetzt kommt noch ein bisschen Eigenwerbung. Wenn ihr Bedarf habt und jemand im Bereich Fußtraining braucht und kommt aus dem Großraum Bielefeld und Gütersloh, könnt ihr unter www.körper-dynamik.de mich finden. Meine Angebote Fußtraining, Personal Training, Ernährungsberatung und Fit am Arbeitsplatz. Meldet euch gerne, ich würde mich darüber freuen.
1: Und mich findet ihr persönlich im Großraum Dortmund.
0: Dich zu und werfe all meine Hürden ab. Und ich laufe Barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Du fragst und drück dir Schuss erkotten, er wurde nicht auf barfuß. barfuß. Gras unter meinen Füßen ist Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch hinauf Die Schuhe aus, ich hab die Zeile weggefunden Fühl mich frei, ich fühl mich gut für mich neu geboren Ich atme ein, ich atme aus bin frei, Ich schrei, ich lauf, hör hinauf Lass alles raus, ich fühl mich gut Nichts kneift mir, alles passt Stiftes spiel jede in meiner Haut Ich lauf den Berg und nicht laufbar, versorg dich zu und werfe alle meine Hürden ab Und nicht laufbar, versorg dich zu und werfe alle meine Hürden ab Du fragst, wo drückt der Schuh, sagt Gott nicht Ich will mich ihm er verpassen, meine Abdruck wie schnell sie doch verlassen. Und wir zwei, wir sind Honig, Kuchen, Pferde, die um die lachen. Ich seh dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier, ich bin berg. Ich fühle mich gut, jetzt kneift mir, alles passt. Ich ist jede Farbe meiner Haut. Ich lauf den Berg hinab und ich lauf ist auf die Du drückt der Schuss, der Kreuz in den Roten, ich barfuß. barfuß.